0: Welkom bij de podcast van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Tijdens deze podcast praten we over kansengelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en burgerschap in het onderwijs. Bij ons aan tafel zit Sandro Koman. Sandro is opgegroeid in een huishouden waar minder geld te besteden was. Hier heeft hij veel herinneringen aan overgehouden, positief en negatief. In zijn werk koopt hij jongeren in het MBO op planning en organisatie en op doorstroom naar een andere baan of opleiding. Sandro, welkom. Je bent opgegroeid in een huishouden waar minder geld te besteden was. Wil je even vertellen hoe dat voor jou was?
1: Ja, um, hoe dat voor me was. Um, ik denk dat het in het begin eigenlijk helemaal niet zo erg was. Ik denk dat je in het begin helemaal niet be bewust bent over dat je minder geld te besteden hebt. Toen ik twaalf jaar was dat het besef kwam. Ik zat daarvoor op een basisschool. Multiculturele basisschool. Waarbij eigenlijk iedereen niet zoveel geld had. Dus dan valt het allemaal niet op. De meeste mensen op mijn basisschool gingen dan af en toe op vakantie. En dan gingen ze, sommigen gingen in Nederland op vakantie. Wij gingen helemaal niet op vakantie. Maar dat valt dan minder op. Dan als je naar Frankrijk gaat. Als je naar Amerika gaat. Op de middelbare school. Dat was een vrij witte school. Um, daar ging iedereen op vakantie. Dus toen besefte ik eigenlijk... Dat in het eerste jaar van... oké, okay, eigenlijk de eerste dag. Want dan heb je de eerste dag... dan ga je, je voorstellen... is de vakantie net geweest. En dan vraagt de docent eigenlijk... hé, hey, um, hoe was jullie vakantie? <lacht> Leuk dat jullie zijn begonnen. En dan gaat iedereen, doet dan een, een zegje. En ik zeg dan altijd, zoals ik gewend ben, ik ja, nee, ben hier gewoon uh, gebleven. Oh, wat heb je gedaan? Dan heb je gespoord, ben je op een kamp geweest? Nee, 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 gewoon hier. Uh, een beetje lopen voetballen buiten en that's it. Dus, dus dat werd denk, heel
0: erg ingevuld al waar je uit kon
1: kiezen wat je gedaan Klot. zou hebben. zeker. dat ook niet hielp Dus Ik zat op een school in Amsterdam-Zuid, een middelbare school. Het was uh, ook best wel typisch daarvan. Het is heel kenmerkend van iedereen gaat op vakantie. Dat is best wel de norm. Als dus het niet één keer is, als dus het niet twee keer is. Uh, maar ja, het wordt heel ingevuld. ingevuld. Dat is ook hetgeen wat ik wil meegeven, van wees er bewust van. Wees bewust van wat je vraagt. Uh, ik denk dat je de vraag beter eigenlijk ook kan omdraaien. Van, um, wat heb je gedaan? En daarop, daarop doorgaan in plaats van het invullen.
0: Wat deed het met jou als zo'n gesprek op gang kwam na de vakantie?
1: Ja, ik denk, ik, ik denk dat het in het eerste jaar werd me heel duidelijk van... oh, ik heb echt minder geld. Um, toen vond ik het nog niet erg... Pas dat jaar erop, was volgens mij in de tweede klas, vond ik het erg. Want toen kregen mensen geld om naar de Albert Heijn te gaan. En om, om dingetjes, uh, broodjes te halen in de pauzes. En toen dacht ik van, oké, okay, nee, dit, dit wil ik niet. Dit is niet oké. Okay. Want ik moet altijd aan mensen dingetjes vragen. Als ik, want ik wil het natuurlijk ook gewoon. Ik wil ook een, een lekkere uh, sociële broodje. Dat wil ik ook. Lekker. Geniet ik wel van. Maar dat, uh, dat geld hebben we niet. Ik denk dat dat het voortrekt was voor mij. Om te gaan werken. Als snel. Dus ik begon al met Krantenwijk was ik dertien volgens mij, bijna 14. En dat ging ik eerst heel loyaal doen... tot de jongens in mijn buurt zeiden van... nou, je kunt het gewoon weggooien. Dus toen ging dat weggooien. <laughs> en dat was ik heel snel weer ontslagen. <laughs> uh, en toen ging ik bij de Albert Heijn werken. Veel. En je mocht niet veel werken, maar... je kon altijd wel een pad doen van iemand anders. En een beetje dit, en een beetje dat. Dus dat maakte je al een, een beetje geld. Ja.
0: En wat deed dat met jou op school? Want... Andere kinderen die misschien niet hoefden te werken. Ik kan me voorstellen dat die misschien meer tijd hadden om huiswerk te maken. Of om zich op school te focussen. Hoe
1: zat het bij jou? Ja, bij mij, wat ik echt wel jammer vind. Ik voetbalde heel veel. En ik heb er twee jaar voor gehouden. Dus tot mijn veertiende. En toen stopte ik. Want ik trok het niet meer. De dagen waren te lang. Ik zat toevallig ook op mijn school. Waar je echt van negen tot vijf op school zat. En dan altijd. Dus uh, daar hadden ze een bepaalde visie over. En dat is oké. Okay. Maar ik, ik trok het niet meer. Want dan moest je ook nog gaan werken. En dan moest je ook nog iets van sport doen. En daarnaast nog iets van relaxen. Um, het, werd, het werd me te veel. Dat, dat merkte ik. Dus ik moest voetbal opzeggen. En dan, toen stopte ik daarmee. En toen ging ik ook mee werken.
2: Jij zei net in het begin. Hè, toen je in dat eerste jaar zat. En dat er werd gevraagd. Heb je dit of dat gedaan? Dan zou je beter de vraag kunnen omdraaien als docent. En daar ben ik als docent nieuwsgierig naar. Of als mentor. Van wat heb je gedaan? Maar ik vraag mezelf af: is dat een vraag die je eigenlijk ook door een ander zou moeten vervangen? Zou je nu ook niet een andere vraag kunnen stellen die ook informatie kan opleveren, maar niet specifiek over activiteiten die met geld gebeuren, zijn vakantie of allemaal wilde dingen, uh, maar dat je op iets anders focust? En daarmee neem je dan ook in één keer mee dat je leerlingen waar minder geld thuis is, ook niet in een ongemakkelijke... het wordt een gelijkwaardigere vraag, denk ik.
1: Zeker. Um, ik zou vragen, um, wat was het leukste moment in je vakantie? Um, ik denk dat je tal, tal vragen kan verzinnen... waarbij je dus niet die focus legt op een activiteit. Want de activiteit op zich is niet per se leuk... Het is wat je, dat moment, de herinnering en de gebeurtenis, de nieuwe ervaringen. Iedereen uh, maakt nieuwe ervaringen. Ik had een ervaring toen ik jonger was, toen werd onze straat verbouwd. was Er dus één zandparadijs en daar gingen we gewoon helemaal los. En dat vond ik superleuk. Ik ben niet al gevraagd. Uh, want wat ik wel merkte is, als iets niet werd gevraagd, ging het ook niet opperen. Want ik zag dat het als iets normaal. Het, was, ja, het is gewoon een... Ja, het is zand. <lacht> het is niet heel belangrijk of zo.
2: Ja, en als je die vraag was gesteld... wat is het leukste wat je gedaan hebt... dan past die misschien wel boven. Ik denk het wel, ja. Ja. Denk het wel. Ja. ja.
0: Iets doen... dan gaan kinderen ook vaak weer iets denken van... wat is het leukste of wat ja. is het leukste om te vertellen... of wat is het grootste. Maar het kan ook heel leuk zijn dat je ouders misschien ook vrij waren... of dat je, ouders, dat je meer tijd had met je ouders... en dat je samen hebt gekookt... of uitgebreid hebt geluncht. Of. Dat kan ook al iets zijn... wat je normaal niet doet als je naar school gaat...
2: En ik denk dat je ook misschien nog wel de toon kan zetten als docent... om eerst zelf iets te vertellen wat je heel leuk vond. Ja. En dat juist te focussen Precies. op iets in de familiesfeer bijvoorbeeld. Hè. Ik, uh, we hebben met ons gezin veel meer tijd doorgebracht en dat vond ik heel leuk. En daarmee geef je ook wel een stukje richting aan. In plaats van dat je zegt, ja, ik ben naar Turkije geweest in ons appartement... En, uh, wat ik meestal wel doe, maar waar ik nu dan over nadenk. Dan ja. Ik denk van ja, je, ik kan ook een hele andere invalshoek... waarmee je een bepaald uh, pad inslaat al voor die leerlingen. Ja, klopt.
1: Ik, ik had bijvoorbeeld een docent uh, die, gaf, die zei uh, een keer... ik heb echt heerlijk gewandeld in het bos. En ik denk, wat in het bos? <lacht> Hoezo dan? En dan ging hij daarover vertellen. En aan het einde van het verhaal kwam erachter dat het ergens in Rusland was. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Ja. Maar dat, je, je kan natuurlijk zo erg inzoomen... Um, en dat kunnen, dat kunnen uh, kinderen, uh, jongeren kunnen dat ook. Die kunnen ook zo inzoomen. En ik denk, hoe ouder je wordt, dat steeds meer weg gaat dat inzoomen. Dat je het lekker algemeen laat. Maar ik denk dat dat, dat dat mij wel erg zou hebben geholpen als, het, als we zouden inzoomen.
0: Je vertelde ook dat, uh, dat jouw schooladvies heel erg afhing van de situatie thuis. Ja, en dat je zeker. daardoor heel erg je best hebt moeten doen zelf ja. om uh, te doen wat je eigenlijk wilde doen.
1: Klopt, ik heb uh, het, uh, het advies gekregen, leerweg, ondersteuning, uh, VMBO kader of basis. En mijn score was VMBO T-havo. En dat was dus afhankelijk van een uh, ja, grote discrepantie. Maar dat was afhankelijk van mijn situatie thuis. Ja, We waren bekend, oftewel berucht, het probleemgezin tussen haakjes. En uiteindelijk ben ik gewoon naar die middelbare school gegaan en heb ik gezegd, van nou, dat is de situatie. Ik wil hier graag op school zitten. En toen hebben zij tegen mij gezegd: Ja, dat kan. Uh, kom maar, we gaan het proberen. Dat, ja, dat, dat zat in hun, in hun, in hun visie. En ja.
0: dat was een school waar je de kans kreeg om HAVO te doen tegen het advies? Klopt.
1: dat was eerst uh, VMT HAVO, was dan één klas. Uh, Ze hadden dan twee niveaus, één klas. En dat heb ik toen, uh, toen uh, drie jaar gedaan. En eigenlijk na drie jaar uh, heel veel stress eigenlijk. Want door ook mijn situatie thuis, uh, was het gewoon best wel moeilijk voor mij. Uh, heb ik toen toch gekozen om de vmt te doen en daarna ook nog de HAVO. Ze hadden daar de jaar HAVO. Dus dat kon ook gewoon. Dat, ik liep gewoon best wel gelijk met de rest.
2: Kan je wat meer vertellen over welke stress jou dat opleverde?
1: Nou, ik, wat ik, ik, ik werd al heel snel volwassen. Als ik nu zo terug mag kijken, ik denk dat ik... Toen ik net 15 was, dacht ik van oké, okay, ik moet het echt regelen, want uh, thuis lukt het niet. Mijn moeder had ernstige klachten aan de rug. Toen de tijd was het van ja, we kunnen je niet helpen. Dus ze was gewoon heel overbelast. En ze kreeg niet de zorg omdat ze niet konden, konden vinden van hé, hey, wat, wat is er nou aan de hand? Um, waardoor ik heel snel het gevoel kreeg van oh, ik moet dingen gaan doen. Ik moet gaan werken. Ik moet geld gaan verdienen. Er moet iets van stabiliteit thuis zijn, want dat was er niet. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ben, ik wil mijn moeder echt bedanken. Want ze heeft het altijd wel voor elkaar gekregen om hier en daar wat potjes... Ik kon dan weer uh, gaan voetballen of een andere sport gaan doen. Uh, ik ik kon dan uh, uh, met, met kennissen mee uh, 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 naar het pretpark of zo. Dus daar, ik vond het fijn. Ja, dat heeft ze heel goed gedaan. Ze heeft het beste ervan gemaakt. Maar het gevoel van verantwoordelijkheid, van oh, ik, dat geld is belangrijk... Um, en van 16 zei ik tegen mijn moeder, oh, als je geld nodig hebt, kan je, kan je wat geld krijgen. Nou, dat weigerde dus ze per definitie. Maar dan kocht ik gewoon dingetjes, boodschappen en, en uh, ja, zaken of dingetjes voor mezelf. Zodat we als gezin niet belast werden.
2: En wat voor consequenties had dat bijvoorbeeld voor jou op een schooldag? Dan ben je me dan als docent in te beelden van wat voor momenten zijn er? Kan je dingen herinneren? waar je had gewild dat een docent of een mentor... meer oog voor had gehad, dat het voor jou lastiger was.
1: Ja, het elk jaar opnieuw een agenda moeten kopen. Het elk jaar opnieuw schriften moeten kopen. Dat was echt, echt wel lastig voor mij. Uh, de agenda vooral. De agenda was 10 euro of zo. Misschien wel 15 euro. Want je wilt wel mooier. mooie. Ik wist helemaal niet hoe ik een agenda moest gebruiken. Dus dat was de hele grap Maar dus ik, het ging ook vaak fout. Dan heb ik mijn agenda. Pak je drinken. Ga bij elkaar. Agenda helemaal vies. Um, maar dan moet je weer een nieuwe agenda. En dan had ik vaak had ik gewoon van die kleine agendas... die ze dan bij de gemeente of zo kregen... kon je zo'n kleine agenda krijgen. En dan had ik dat soort, dat soort dingetjes. En dat was wel lastig. Want iedereen had mooie agendas. wist dus goed hoe ze ze moesten gebruiken. Dus elk jaar loop je dat tegenaan. En ook het computerwerk doen. Het verslagjes maken. Het printen bijvoorbeeld. Pff. Ik heb een tijdje echt bijna in een uh, internetcafé geleefd. Want bij, bij mijn vader had ik helemaal... Ik heb een tijdje bij mijn vader gewoond. Had ik geen computer. Dat was pas veel later gekomen. Dus ik was gewoon in een internetcafé. En dat is lastig. Want je, hebt gewoon, je, je betaalt natuurlijk tijd voor... Uh, je betaalt natuurlijk geld voor tijd. Uh, dus dan moet je het heel snel doen.
0: En voor het printen ook nog. En voor het
1: printen, Zeker, zeker. En ik heb ook soms... Op een punt dacht van nou, ik kan liever bij bij klasgenoten gaan doen. Dat is veel goedkoper. dan heb ik dat gedaan. Maar daar ben je dan allemaal mee bezig. Ja,
2: ja dat bedoel ik ook. En als je inderdaad, uh, in de meeste gezinnen is die zorgen en stress hoef je, je helemaal niet mee bezig te houden. Hè? Want dat is gewoon, dat is gewoon vanzelfsprekende ja. soort basis. Ja. Ja,
1: en ik, ik moet eerlijk bekennen, daar wil ik echt wel de gemeente Amsterdam voor bedanken. Zij kwamen dan met die initiatief van een gratis computer als je een typecursus doet. Nou, dat had ik gedaan. Ik was, ik was mega blij. Want ik, had ik een computer, kon ik, gaan, kon ik gaan typen, dan kon ik alles gaan doen. Had ik nog geen woord, maar dat heb je natuurlijk ook nodig. Maar dan kregen we via via, hadden we dan wel iets geregeld. Uh, maar het is constant overleven. Ik denk vanaf dus me. Mijn veertiende ben ik daar steeds meer bewust van geworden. Maar ik vanuit mijn, tussen mijn veertiende en de zeventiende ben ik gigantisch veranderd. Van best wel kinderlijk naar heel serieus. Want oh, de 18 komt eraan, dan moet ik mijn eigen financiën gaan regelen. Uh, ik moet nu klaar zijn. Ik moet nu ready zijn om dat aan te kunnen, want er gaan kosten aankomen.
0: Ja, en ook een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Want Je ja. gaf ook uh, aan... Eerder dat je een mobiele telefoon had waar je zelf wat gespaard ja, klopt. en dat je die dan in moest leveren in de klas, maar dat wilde je eigenlijk niet. Per
1: definitie niet. Nee, zeker niet. Ik was super blij dat een Samsung-uitklapbare telefoon. Ik was er echt blij mee. En iedereen zat natuurlijk gewoon op hun telefoon uh, vervelend te doen. Nou, dat, dat, dat deed ik amper. Ik zeg niet dat ik het niet deed. Ik deed het amper. En toen kwam opeens de regel: je moet het inleveren. Nou, toen gaf ik eigenlijk aan van, nou is goed, maar zijn jullie dan ook verzekerd voor mijn toestel? Want als het stuk gaat, dan wil ik wel een nieuw toestel. Of we leggen hem ergens neer zodat ik hem kan zien, maar anders ga ik het niet doen. En nou, toen, uh, toen hebben we een hele discussie gehad. En uiteindelijk mocht ik gewoon mijn telefoon houden. Maar
2: Het is wel heel interessant om te horen, ook als mentor. Als je, want wij hebben van die telefoontassen en dan wil je dat snel uh, regelen, in regels schieten. En dat geeft rust. Tenminste, ik gebruik het niet, maar collega's van mij wel. En, dan, uh, en dat werkt heel goed. Maar ik kan me voorstellen, als één leerling zegt, ja, ik doe het niet. Dan zit je met de rest die het ook niet wil doen. Dus dan ga je toch vrij snel, ja, gewoon erin. Ja. Terwijl als je dit perspectief hoort, dan kan dat een hele andere vibe geven. In plaats van dat je denkt, ja, iemand wil zijn telefoon niet inleveren. Ik, als docent denkt dan altijd aan hele andere redenen. Ja. Ja. En dit is wel uh, goed om te, je daarvan bewust te zijn dat dat...
1: Een hele legitieme reden is. En ik snap dat ook hoor, die andere reden. Want ik, ik, ik heb daar ook geen oplossing voor. Maar ik denk vooral het gesprek aangaan. En kijk, bij mij was het. Ik ben altijd best wel een praten geweest. Dus ik heb altijd gezegd van ja, ik, ik heb gewoon niet zoveel geld. Uh, daar ben ik heel eerlijk over geweest. Um, want iedereen om me heen had. Ja, nee, iedereen. De meeste had meer dan genoeg. Um, en ik moet ook wel die middelbare school bedanken. Want door hun ben ik dan wel weer op schoolreis gegaan. Omdat ze daarvan wisten. Dus dan hebben ze, ze, ze ging ze eerst mijn moeder allemaal brieven sturen. Van ja, je moet wel betalen. En uiteindelijk hebben ze me toch gewoon laten gaan. Uh, dus daar ben ik dan heel dankbaar voor. Want ik kon ik gewoon niet betalen. En dan kon je wel aanvragen doen voor een extra budget. Maar ja, dat moet je allemaal doen. Dat moet allemaal iemand doen. En dat is wel lastig.
0: Je gaf net aan hè, dat je de school ook dankbaar bent dat je wel mee kon op school reizen. Ja. En er waren nog meer positieve ervaringen, toch? want je vertelde dat een conciërge en één uh, leerkracht je ja, ook heel erg hebben geholpen in die tijd.
1: Zeker weten. Uh, de conciërge, uh, Injawar heet die. Het, 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 het nadeel uh, van op een hele witte school zitten is uh, racisme. En dat was er echt. Dat was, er, was in your face. Het is niet zoals nu heel bespreekbaar. Het was gewoon in your face. Hier is het en je duwt er maar mee. En hij heeft me heel uh, toch wel emotioneel dat kunnen helpen. Van weet je, je bent hier voor een doel. Focus je. Dus dat vond ik. Ja, ik vond het echt heel, heel mooi dat hij dat heeft kunnen doen voor mij. En de tweede docent die heeft echt voor me gevochten Bij de, 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 de studentbesprekingen. Van nee, deze jongen is zo van de hand. Moet wat meer begrip tonen. Uh, en ja, dat, dat heeft wel gewerkt uiteindelijk. Dat is heel positief, zeker. Zeker, daar ben ik heel dankbaar om. Want ik heb ook andere studenten gezien die dat niet hadden. En die zijn ook van school ge gestuurd.
0: Maar denk je dat het ook komt door jouw eigen aandeel? Doordat je zo open was? Of denk je dat je die hulp sowieso ook wel had gehad als je niks had gezegd?
1: Nee, honderd procent. Ik, omdat ik dus veel sprak, stonden mensen voor me klaar. Na zo'n concert stond voor iedereen klaar. Dus hij was echt wel hij is fantastisch. Uh, maar nee, het komt inderdaad omdat ik veel sprak. En um, een andere uh, klasgenoot van me... Die, die is ook eigenlijk zonder reden van school gestuurd. Puur omdat hij niet sprak over wat er aan de hand was. Uh, maar daar ook niet goed genoeg werd gevraagd. Hij voldeed gewoon aan het beeld... Dus dan moet je maar weg. Dus ja. Nee, ik ben heel blij dat ik die twee mensen heb. Of misschien wel wat meer mensen heb gehad. Die, die achter me stonden. En, en ja. Dat ik er niet helemaal alleen voor stond.
0: Door de omstandigheden waarin je opgroeide wilde je in eerste instantie heel veel geld verdienen. En je eigen bedrijf starten. Zeker. Maar toen besefte je ook dat je met je eigen ervaring heel veel kon doen. Om jongeren te coachen en te helpen.
1: Klopt. Ik ben eigenlijk. Met frustratie ben ik toen ik 18 was de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening begonnen. Die heb ik gehaald. Ik was heel erg boos op het systeem namelijk. Waarom? Eerst koop je er gewoon mee. Je groeit op in armoede. En daarna kom je erachter, vooral bij de studie maatschappelijk werk en dienstverlening. Dat het gewoon een systeem is. Dat dingen niet zo hoefden te gaan. Dat ze keuzes hebben gemaakt. En Met die frustratie ben ik zo door mijn opleiding gegaan. En... Op een punt kwam ik, uh, ik denk in mijn derde jaar, dat ik dacht van nee, ik ga het allemaal veranderen. Heb ik veel samengewerkt met de gemeente, heb ik veel samengewerkt met, met jongeren. Uh, veel dat contact. Veel zeggen van hé, hey, ik, ik begrijp het, ik, 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 ik snap waar je doorheen bent gegaan. Uh, maar er, er is nog meer.
0: Wat bedoel je precies met het is een systeem en er worden keuzes gemaakt?
1: Ja, um, Vooral als we praten over armoede. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de vijf grootste schuldeisers... dat zijn alle vijf overheidsinstanties. Dat is een systeem. Dan zou je dus kunnen kijken van hey, hoe ga je dat inrichten? Um, bij ons was het heel erg. Wij waren een probleemgezin. Wij hadden een, 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 een titel. En daar, daarbij horen de, de schulden. Je kan er ook op inzetten van oké... Okay, als we nu jullie wat meer ruimte geven. Wat gebeurt er dan? Waarom worden dezelfde fouten misschien gemaakt? Of wat zou je nog willen kunnen leren? En ik denk dat je daarvoor moet kiezen als, 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 als samenleving. Ga kijken hoe kun je mensen de juiste vaardigheden leren. In plaats van zitten op die boetes. Vooral als, je de, als er vijf grootste uh, uh, zeg maar overheidsinstanties zijn. Dan kan je dat dus bij heel veel mensen wel doen. Uh, en en dat, dat, dat is dat systeem wat ik bedoel. Van, hey, er worden keuzes gemaakt. Wij kiezen ervoor om in kassen te sturen in plaats van hulpverleners. Het is een keus. En snap je, daar kwam die frustratie vandaan.
0: Ja, dus je had liever gezien dat jouw ouders ook meer geholpen werden, zodat er op de lange termijn ook minder problemen zouden zijn. En dat had natuurlijk ook weer effect dan op jou gehad.
1: Zeker weten. Zeker weten. En we werden wel geholpen, maar alles was gescheiden. Hè? Dus je hebt, uh, je hebt de hulpverlening. En je hebt uh, um, uh, de mensen die helpen met de budgetcoaches. En je hebt... Uh, 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 mensen die je fysieke... Uh, uh, de, medische, de medische gedeelte. Dus alles... Je, bent met, je hebt met zoveel mensen te maken. Ik moet wel een kantteken maken. Tegenwoordig hebben ze dat veel meer uh, integraler gemaakt. Dus dat is echt wel goed. Maar ik zie het toch nog steeds wel bij schulden. En dat, dat nog steeds dat systeem is van oké, okay, je, de, de, je bent een dader. Jij doet iets verkeerds hier en jij wordt gestraft. En ik heb toch wel gemerkt, er zijn, ook, er zijn zeker daders, maar de meeste mensen niet.
0: Hoe ben jij begonnen met het coachen van jongeren? En hoe, door werd je daar gemotiveerd vanuit je eigen jeugd?
1: en Ik herkende gewoon heel veel van mezelf. Ik herkende het gevoel. Ik herkende de drempels die je dan ervaart. En wat ik eigenlijk altijd teruggeef is die, is die bevestiging en die erkenning. En vooral het vooruitzicht. Wat heeft de toekomst te brengen? Want... Wat ik dan bijvoorbeeld weet over armoede is dat hoe langer je in armoede uh, opgroeit, hoe lager je IQ is. Uh, je bandbreedte is namelijk kleiner. Dus je kan veel minder uh, prikkels kan je ervaren, want je hebt gewoon nog geen ruimte voor. En ik merkte in, in de gesprekken, en dan kreeg ik ook terug van jongeren, van door jou heb ik weer rust. Ik snap het weer. Ik kan weer dingen tot me krijgen. Uh, en ik denk dat, het, dat de kunst is bij mij is dat ik weet wat het is. Uh, en ik mis dat soms wel, dat, dat meer mensen, uh, ervaringsdeskundigen... met uh, een, een armoedeachtergrond uh, ja, iets van zich laten horen. Ik vind dat wel jammer.
2: Ja, ik denk wel dat we wel nog een stap kunnen maken in de bewustwording... van uh, dat leerlingen met armoede kampen en waar zich dat in uit. Uh, want je bent heel erg toch geneigd als docenten, om uh, te zeggen... Nou, nee, maar je moet dit doen. Hè? Of, uh, nou ja, waarom heb je je computer steeds niet bij je? En als je dan doorvraagt, dan hoor je op een gegeven moment... Ja, maar ik heb geen tas. Ik, heb, ik krijg straks geld voor een tas, maar die ja. heb ik nog niet. Ja. Als je daar niet naar doorvraagt, dan komt er irritatie bij sommige uh, docenten. Van, hé, hey, die leerling heeft nooit de spullen op orde. En dat wordt dan vertaald naar dat je niet gemotiveerd bent. Ja. Dus ja, ik denk dat daar nog veel te winnen is. Hè? Als je iets merkt van... Heel veel leerlingen hebben ook nooit bijna bij zich... omdat het gewoon chaotische pubers zijn. Ja. Dus ja, hoe maak je dat onderscheid? Dus dan moet je in gesprek gaan toch met één op één met een leerling... van goh, en vragen stellen. En dan heb je het
0: ook over uh, leerkrachten zelf op school... die dan in gesprek gaan met uh, leerlingen. Maar jij, Sandra, vertelde dat je een buddyproject deed... dus dan kwam ja. je als extern iemand de school in.
1: Um, maar niet per se oh. school. Het was meer inderdaad in hun leefsituatie. Ik moet eerlijk bekennen, het speelde zich wel vaak af op school... Met, um, Heel veel jongeren, net als ik, willen niet speciaal gevonden worden. Snap je? We willen gewoon normaal zijn. Uh, en eigenlijk het eerste gesprek ging altijd ergens anders... want dan was het gewoon een normale setting. En uh, toen normaliseerde ik het al heel snel. Dan kon eigenlijk overal zijn, want ik, ben gewoon een, ik kan gewoon een vriend zijn of zo, of iets in die richting. Daar draait het Buddy Project ook om.
0: Ja, en als je terugkijkt naar jouw ervaring... wat is je het meest bijgebleven tot op de dag van vandaag?
1: Ja, het heeft me veel gedaan en ik ben er nog steeds mee bezig. Het is echt een thema in mijn leven um, en maak ik me er zo hard voor. Overal waar ik kom, bij elke organisatie met, met wie ik werk, armoede is zo onderbelicht.
0: Alle tips en websites uit deze aflevering zijn te vinden op onze website www.voo.nl. www.voo.nl Mocht je geïnspireerd zijn en zelf aan de slag willen gaan of andere tips willen delen, neem dan contact op via voo@voo.nl En op openbaaronderwijs.nu staat allerlei lesmateriaal dat je direct kunt gebruiken. Tot de volgende keer!